0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Redan nu kan du lyssna på två extra avsnitt exklusivt på Podplay och de är helt gratis att lyssna på. Det ena avsnittet handlar om Alicia som berättar om en chef som hon hade när hon arbetade på en bar. Och det andra avsnittet handlar om Sofie som berättar hur någon som var hennes nära vän blev besatt av henne och förföljde och ståkade henne under flera års tid. I slutet av avsnitten så får ni höra relationsexperten berätta mer både om hur man gör när man har en ståker efter sig men även en chef med psykopatiska drag. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen
1: Podplay. Hur agerar man när man hör att den här mannen som jag har lovat att älska i nödelust och lust har stängt in våra barn i bastun? Det är... Gud, man, man undrar liksom om man ska överleva en sån sak. Hej och välkomna till Älskade psykopat.
0: I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Ann. Välkommen hit Ann. Kan du berätta lite
1: kort om dig själv och hur du kommer sig att du vill vara med här idag? Jag är en kvinna mitt i livet och har en historia av 15 år tillsammans med en person med en del psykopatadrag. Och har väl insett att min berättelse kanske kan ha någonting som kan hjälpa andra. Jag hade precis passerat 30, hade en framgångsrik karriär. Och hade haft en relation i ett par år som egentligen bara hade runnit ut i sanden. Jag blev medbjuden på en fest och hade väl egentligen mest tänkt att slicka mina sår och inte inleda någonting. Men träffade en man som var väldigt uppmärksam och sa om många fina saker som jag inte var van vid. Och ja, jag var fast redan första kvällen. Först så tyckte jag mest att han var stor, bullrig och del av ett ganska brötigt, stökigt kompisgäng på den här festen. Och han var väl egentligen inte alls den killen som jag i normala fall skulle falla för. Under den här kvällen så skulle vi vidare efter festen som man gjorde på den tiden. Och vi hamnade på ett ställe bredvid varandra helt enkelt och han bjöd på en öl och vi pratade och ja, det sa väl lite klick här i passion. Det gick ju ganska fort. Vi, vi åkte hem till honom första kvällen och jag vet att han var jättebrydd över att jag inte ville ligga med honom. Det hade han nog inte varit med om förut. Sen var det på det viset att jag hade bara precis på väg att flytta ifrån min ex -pojkvän. Och vi hade en väldigt lugn separation. Så att när jag klev in i det här så hade jag egentligen ingen någonstans där jag trivdes och skulle bo så efter egentligen bara ett par veckor så var det väldigt lätt att bestämma sig för att jag bodde istället med den nya partnern. För det var ju där man ville vara. Alltså man ville ju vara tillsammans 24-7. Jag såg inga varningsklockor från början. Det var små saker som att han var väldigt pedantisk med vad han ville ha saker. Men det som jag i efterhand har liksom känt var det tillfället då mina gränser flyttades väldigt mycket på kort tid, det hände när han hade en utmaning i arbetet. Vi hade ett år då vi hade ganska stora utmaningar i båda våra arbetsliv. De var liksom mån om att det skulle hjälpas åt för att det skulle bli bra. Och han jobbade under en period som nöjeskeppare och fick sedan erbjudande att jobba på ett annat ställe över säsong under vintern, på ett annat ställe i världen. Och rätt som det var så kom han bara hem och liksom sa det att men du, nu, nu sticker jag här i nio månader och det är jättebra för du kan ju ta hand om alla kostnader och lägenheten. Och där stod jag och tänkte att oj, vad hände? Vi hade inte ens varit tillsammans ett år och var fortfarande i den här förälskelsefasen. Och det är klart att jag inte ville då vara en dålig flickvän eller jag tänkte inte ens på att fråga ordentligt varför han inte tyckte han skulle betala någonting under den här tiden. Utan jag sa bara tack och amen och ja, stod där på kajen och eh, sa hej då och såg honom försvinna. Jag visste att jag skulle åka och träffa honom och segla med under en månad över jul och nyår där. Så det var helt okej okay och jag var inte heller orolig för att han skulle vara iväg. För för mig så är det så att är man i en relation så är man i den och då de har man valt varandra. Så Det var ju liksom inte heller att jag var orolig för att han skulle vara otrogen eller hitta på någonting. Men det som blev sedan och så förutom då att jag helt plötsligt stod med allt ansvar hemma. Det var väl framförallt när jag kom dit där han var och skulle vara med. Då hade jag ju förväntat mig den här härliga romantiska perioden. Givetvis med att han skulle göra sitt jobb. Men ändå det här liksom blått hav och vita stränder och härliga segelturer. Men han var väldigt vass mot mig hela tiden och det var mycket att jag skulle hålla mig ur vägen och inte ta plats för de andra betalande gästerna. Och det gjorde mig väldigt sårad och den som jag på något sätt dög till det var att vi kunde umgås i våran hytt på kvällen när alla andra hade dragit sig tillbaka. Och på något sätt, även om det ljuset är viktigt med den intima delen när man har träffats så blev det väldigt eh, grunt. Mm. Framförallt så kände jag mig väldigt ovälkommen. Och jag vet ju att eh, man är i väg det sättet ser man ju ofta flera båtar som träffas. Att eh, framförallt en av de andra kollegorna till honom. Satt till på skärpen några gånger. Sen är det klart, jag är en glad och social person så jag hade en fin resa ändå och det var fantastiskt på väldigt många olika sätt. Hade jag haft en annan kontakt med honom så hade jag förmodligen brutit då men samtidigt, jag kom hem och alla tyckte att Åh, ni måste ha haft det fantastiskt och det var väl bra och Ja, där stod man med stråhat stråhatt på huvudet och solbränd och alla förväntade sig att det skulle vara toppen. Så att då var det väldigt svårt att göra ett beslut där jag kanske skulle börja leta lägenhet och sen ja, ringa honom om det gick. Och säga att du jag har flyttat utan istället så satt jag kvar hemma och hoppade så att allt skulle bli bra när han kom hem. När han väl gjorde det så var jag glad och han var glad och jag ville att det skulle bli bättre och ett tag blev det. Dels är så att man saknat varandra och längtar hem till en annan vardag och man liksom traskar in i vardagsdelen. Och sen var det också så att våra kompisar stod i det här typiska skedet med att man bildar familj, man gifter sig, man köper villa, man skaffar barn. Man går in i den biten och det var väldigt lätt att hoppa på det tåget. Så plötsligt var vi där också och köpte hus och skaffade barn. Sen får ju ni ert första barn. Vad hände då? Ja, det fanns gånger då jag verkligen tänkte att hjälp har jag flyttat ihop med hans papp. <laughs> för jag kände att det var så mycket av de värderingarna jag kunde se fanns med ifrån hans föräldrar som kom upp. Och det, det var så surrealistiskt på något sätt för att jag hade liksom tänkt mig att vi skulle dela på föräldraskapet, att han skulle vara intresserad och engagerad och vilja vara med Även om det givetvis var så att jag ammade och hade den typen av kontakt med våran bebis. Men han ville liksom inte alls vara med på det utan istället så vet jag att han drog fram sin bilbana. Och han skaffade en radiostyrd bil och en åkräsklippare. Och jag upplevde att han nästan fjärmade sig mer på det sättet så jag blev ganska ensam med våran bebis. Och det var lite sårande. Men det här barnet växer upp också och
0: det kommer ju sen komma även våld riktat
1: mot dig. Om man säger så här, det våldet som har varit riktat mot mig har ju varit det psykiska våldet. Det här med att känna sig förminskad, att aldrig duga. Och att en del gränser har pressats, även sexuellt och ekonomiskt förstås. Eftersom jag i början när vi träffade var den som också hade bättre ekonomi så blev det automatiskt att jag klev in och tog väldigt mycket av allting som var löpande. Men sedan så blev det ju så att när vårt andra barn hade kommit och jag hade backat tillbaka kanske ännu mer hemma eftersom han klev in i familjeföretaget. Och vi hade någon form av gemensam överenskommelse att det var bra att jag skulle jobba hemma eller hemifrån och lite mindre och sådär. Så att han verkligen skulle kunna resa och tjäna pengar och få ihop till en bra pensionsplattform för oss båda två. Då kom också väldigt mycket missnöje med hur det var hemma och med barnen och barnen. Det blev på något sätt som det var aldrig, han var aldrig, aldrig nöjd när han var hemma. Hur var hans faders roll? Han var borta jättemycket. Eh, han hade också eh, under den här perioden tagit jaktlicens och var gärna iväg. Och ibland så vet jag att jag kände det att jag hade li egentligen lika gärna kunnat vara skild för att jag var så mycket singelmamma med våra barn. Samtidigt så är det väldigt lätt att säga, på något sätt ta fram olika ursäkter för sig själv och tänka att ja ah, han är trött och han, det är jobbigt nu när han jobbar på det här sättet. Och eh, under en period så jobbade han med sin familj innan man delade på verksamheten mellan eh, två syskon då. Och det kan jag också förstå att det kan bli tjatigt när det blir väldigt tajt. Och då satt jag hemma mycket och väntade från början och liksom tänkte att då när kommer han hem och så ska vi ha den här fina familjegemenskapen. Och det hade vi ibland. Och framförallt om vi hade kompisar och så. För vi har alltid varit världens bästa projektledare tillsammans. Och arrangerat missomarkalas och nyårsfester och kräftskidor och vanliga middagar och sådär. Och det har vi alltid varit duktiga på. Men sen den här bra andra familjetiden, oss emellan, den blev väldigt mycket mer haltande. Och det blev mer och mer att jag till exempel tog med mig våra barn och åkte ner till hans föräldrars landställe. Eftersom jag trivdes då så jättegott med min svärmor. Och då kunde vi hänga, ha det trevligt och de tyckte det var roligt att umgås med barnen även med mina föräldrar. Sen var han en bra hopp leka, När han ville. Var vi iväg på utlandssemester. Och åkte skidor. Så var han. Kunde han liksom vara med ungarna i backen. Och sådär. Och var vi någonstans där det var soligt och skönt. Och älskade han att ligga i badet Och simma Och sådär.
0: Saknade barnen sin pappa? Pratade de om honom och frågade efter honom?
1: Ibland frågade de efter honom. Men samtidigt så var det också så att han var väldigt mycket sur när de träffade honom. Och ju mer sur han var desto mindre blev det ju aktuellt att vilja ha med honom. Under en ganska lång tid så höll han på och... Och försökte gå ner i vikt och åt sådana här måltidssurrogat. Och då ville han inte vara med och äta med oss. Och just det här med att äta middag tillsammans är ju en typisk sån här plats för att verkligen ja, ha någon form av debriefing och kommunikation i en familj. Och har man någon som konsekvent i princip inte vill vara med på det så kan det bli ganska haltande i den delen av relationen också för man blir inte riktigt med i vad som händer i vardagen. Eh, och till slut så vande man sig lite grann. När vi pratades
0: vid tidigare så beskrev du det hemliga våldet gentemot dina barn.
1: Kan du berätta lite mer om hur det yttrade sig? Det rent fysiska våldet i vår familj började öppet. Och det började genom att han hela tiden ville att det skulle vara mer ordning och reda och det skulle vara mer kontroll på allting. Och det här var en period då det fanns väldigt mycket sådana här på tvn där man skulle ha lister över allting. Så han tyckte att vi skulle ha olika lister där jag hela tiden liksom noterade ifall barnen gjorde någonting som var olydigt eller gick på tvärs med vad han tyckte. Och där var det verkligen så att han förväntade sig att vår treåring och sexåring alltid skulle ha allting ihopställt efter varje dag när man gick till sängs. Och vi hade bra liksom koll och ordning på det men det kunde räcka att det låg några små pärlor eller ett leksaksdjur på fel ställe så blev han vansinnig. Och jag... Jag var ju inte jättesugen på att ha de här kontrolllisterna egentligen. För jag har väl alltid tänkt att man ska lära sina barn att göra saker av en anledning. Och givetvis kan man plocka upp. Men de flesta regler som man måste sätta upp och som barn kommer att vilja följa. Måste det finnas någon form av förståelse kring varför man har dem? Framförallt vårt yngsta barn var så pass liten- så då blir det väldigt svårt att förklara varför allting ska vara liksom med någon form av militärisk precision hemma. Och när det här inte riktigt funkade med de här listerna och han tyckte att jag obstruerade verkligen när jag inte fyllde i dem på det sättet som han ville. Då blev det vid något tillfälle att han bestämde sig för att ge ett av våra barn smisk. Jag blev helt paralyserad. För det var, så, det var så overkligt att det skedde. Och jag försökte liksom protestera och säga. Men, det, vi, så här, vi kan inte göra så här. Sluta liksom. Men han bara, jo. Och jag saknade ord. Och han fick ju precis det han ville. Det blev ju total underkastelse. Gråt och tårar. Och som en extra bonus så blev de ju jättetrottsiga mot mig. För plötsligt så var jag ju också en förövare i det hela i och med att jag inte förmådde stoppa det.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare.
1: vid ett tillfälle så var vi nere på landet med hans föräldrar. Och då hade vi haft ett tillfälle tidigare när han hade blivit så fruktansvärt arg. Så jag faktiskt gick in och gav vårt ena barn stryk. För jag tänkte att det kommer att gå illa annars. Han var så arg så jag visste inte riktigt hur skadat vårt barn skulle bli. Och genom det så hade han ju liksom fått mig ännu mer till att bli hans medlöpare. Så att när vi var på landet nästa gång och eh, det var någonting som hände med barnen så han blev arg och tyckte det att ja eh, ah, men nu, eh, nu kan du utdela smisk. Och jag stod där helt stum men då var hans mamma med i rummet och hon tittade på honom med så svarta ögon och sa bara det. Hörde du, det där är ingen framgångsrik eh, väg. Med barn, sluta genast upp med det där. Och då studsade han väl lite grann till och det avbröts helt enkelt. Och, och jag bara tänkte, oh, gud, äntligen, äntligen är vi ur det här.
0: Och sen så återkom inte det här igen att han slog dem eller bad dig att misshandla dina barn.
1: Nej han gjorde aldrig det och, och jag levde i den eh, rosa drömmen att det här var liksom den sista, det sista hemska som hade hänt. Men då kom ju istället just det hemliga våldet som du frågade om. så vet jag att barnen gick nästan från en dag till en annan till att bli väldigt väldigt klängiga på mig. Och det var så där vi vi bodde ett hus med två våningar. Vi hade eh, gillestuga och bastu och tvättstuga och förråd nere i källaren som hade varit en sån här mysig plats att vara på. Eh, och helt plötsligt så satt nästan barnen så där som klistrade vid var sitt ben på mig och det var väldigt sådär att om vi skulle upp ur, ur den här gillestugan så bara rusade de upp för trappan. Och var jätterädda om man släng, liksom stängde av ljuset eller något sånt där. Och från första början så tänkte jag det att aha, okej, de kanske är i någon sån här period där de är lite mörkrädda eller har nattskräck eller någonting. Min man menade på då att ah, det är du som har smittat om din dumma jävla mörkrädsla. Men sen kom du efter ett tag när barnen hade varit hos mormor och morfar så ringde min mamma mig och sa det att vi behöver prata. Barnen har berättat att pappa har stängt in dem i bastun i mörkret. Och hur agerar du då? Hur agerar man när man hör att den här mannen som jag har lovat att älska i nödelust har stängt in våra barn i bastun det är... Gud, man, man undrar liksom om man ska överleva en sån sak. Först pratade jag med mamma förstås. Och försökte få reda på vad som hade hänt. Jag pratade med barnen och ville veta vad som hade hänt. Och de berättade att jag hade varit iväg på min... Jag hade en fritidsaktivitet en gång i veckan. Som jag väl gärna ville gå på på kvällen. Och då, den dagen var ju... Deras pappa är tvungen att ta hand om dem. Om inte jag hade fixat barnvakt på något annat sätt. Och då hade han blivit så arg och irriterad på dem. Så han hade dragit ner dem i källaren och så satt in dem i våran bastu. Som var en sån här klassisk 70 talsbastu utan fönster och massiv trädörr Släkt och ställt sig utanför och hållit emot dörren och skrikit. Att de kunde sitta där inne och skrika hur mycket de ville. För det var ingen som skulle höra dem. Och när jag hade pratat med barnen om det här så pratade jag med min man. Och när han förklarade det här så var det mer eller mindre mitt fel som hade lämnat honom med det här stora problemet. Och han hade inte kunnat göra något annat än att göra det här. För honom var det helt naturligt att ha agerat på det här sättet. Och det blev också så, det var så svårt att bemöta det. Det blir... Så konstiga diskussioner och det var egentligen någonting som återkom hela tiden under hela våran relation. Att han hade ett sätt att resonera som gjorde det omöjligt. Det var inte de liksom rationella svaren utan det var bara hans svar som räknades. Kan du berätta lite mer om några av de starkaste minnena du har från
0: den här tiden?
1: Det är klart att de här minnena med barnen är ju kanske de starkaste minnena. Men, men också mina egna minnen av att jag verkligen tänkte framförallt ju närmare vi kom att det faktiskt blev en separation. Att jag mer och mer verkligen med alla medel liksom kände att okej, okay, men om jag gör detta Alltså det måste vara det sista tecknet, funkar inte detta så vet jag inte vad som funkar. Jag arrangerade en jättestor överraskningskillmiddag för honom när han fyllde jämt och där hans enda reaktion var att det var för lite mat trots att alla hans kompisar tackade mig och sa att det var jättemycket mat. Men det som kanske också är ett starkt minne det var ju att jag faktiskt eh, drog igång att vi skulle gå till en rådgivare. Eh, och jag bokade tid för äktenskapsrådgivning två gånger. Eh, men drog tillbaka det för att det var olika saker som hände på hans firma. Och det var strul med det här övertaget. och Så där så jag kände att jag liksom inte kunde pressa igenom det. Eh, och första gången som jag föreslog att vi skulle gå till äktenskapsrådgivare så tyckte han att jag kunde gå dit själv. Det var mer att jag skulle gå dit och fixa det och så skulle jag komma hem igen och vara glad och tacksam. Men den tredje gången så kom vi äntligen iväg och då var det en terapeut som också var sexolog och skulle kunna liksom prata om den biten. För det var, blev en återkommande del att han var alltid grinig över att han tyckte att det var stökigt och barnen var olydiga. Och jag ville aldrig ligga med dem tillräckligt mycket. Att jag på något sätt hade ett, som jag kunde tycka var ett helt rimligt krav, att han inte bara skulle tycka att jag var fet och ful och frigrid och dum för att jag skulle vara sugen på den delen av vårt äktenskapliga liv. Det fanns liksom inte hos honom utan allt ansvar låg hos mig. Det var ju också någonstans till slut det som fick mig att välja att avsluta vår relation. Och egentligen så utlöstes det av att han ställde ett ultimatum för mig. Och det var först då som jag fattade att okej, okay, om, jag, om jag stannar kvar i det här då kommer jag gå sönder, då kommer jag bara att få utplåna det som är jag. För min räddning egentligen under hela vår relation det var att jag hade ett trots allt ett ganska bra yrkesliv och Umgäng liksom vid sidan om. Så jag hade människor som bekräftade mig för den jag tycker att jag är. Så även om jag hade en man som tyckte att jag var allt det här fula. Så hade jag andra människor som tyckte att jag gjorde bra saker. och Att jag var glad och en positiv vän. Och kollega. Och det är klart att det gjorde att jag ändå kunde hålla mig lite frisk i huvudet. Och när jag väl sa att okej, okay, men då, då går jag med på att vi separerar. Då hade jag någonstans i min värld tänkt att ja, han, nu kommer han tycka att det här är jätteskönt. För nu blir han av med mig. Och då kommer det bara att bli tryggt. Och jag har mitt, min nya bostad och vi kan få det lugnt och skönt. Och vi behöver inte gå på tå längre. Men jag var däremot aldrig beredd på det som kommer efteråt och det som jag idag har fått lära mig det här som man kallar för eftervåld. Ja, egentligen direkt när vi hade bestämt det här då såg han helt plötsligt allting som sitt och barnen som någon typ av ägodelar som vi skulle fördela emellan oss. Och det blev väldigt obehagligt. Kan du berätta mer om just det här
0: ekonomiska våldet?
1: Ja, för det första så hade ju vi Hela tiden haft en idé om att bygga upp en gemensam dröm och en trygghet för framtiden. Och under den så hade väl jag varit, kan jag säga idag, löjligt tillitsfull. Jag hade utan problem gått med på att han hade äktenskapsfrod på sitt företag och därmed det som låg i det och jag... Tyckte att det var okej att vi kanske väntade några år med att på något sätt plocka in mig i det sammanhanget under tiden som han etablerade den verksamheten. Och sedan så hade jag ju min, mitt företag och det var från början så litet så jag hade liksom ingen tanke på att jag skulle behöva skydda det. Men när vi hamnade i en situation där vi skulle dela upp allting så blev det successivt väldigt tydligt för mig att han ville egentligen att jag skulle lämna vårt äktenskap utan en enda sak. Varken ekonomiskt eller materiellt. Och i det här med hans äktenskapsförord men kanske också framförallt eftersom han hotade att såga sönder allting i vårt såg om jag krävde någonting. Så var jag till slut så skräckslagen att jag nästan gick med på vad som helst. När jag någonstans också insåg att hela situationen kändes ganska hotfull. Då ville jag faktiskt bara bort. Jag ville bara fly bort ifrån det och få lugn och ro för mig och barnen. Och tryggt och lämna liksom all den här skulden och all den här skammen och allt det hemska som faktiskt hade varit bara vårt hus kändes nästan skönt att lämna. Men under separationen där så, så insåg jag ju också såna här saker som man kanske inte vet innan man har separerat. Att till exempel att den som bor kvar i den gemensamma bostaden får automatiskt barnens boende kvar hos sig. Så helt plötsligt så var jag ju tvungen att vara överens med honom för att han överhuvudtaget skulle släppa något av barnen till mig. I alla fall så skulle han ha kvar i princip all boendemakt över dem. Utöver då att jag fick en usel på vårt hus, för jag stod tack och lov på vårt huskontrakt, så var det i stort sett enda jag fick med mig, för jag vågade inte kräva någonting annat. Och fick också en, faktiskt en varning från en professionell person i vårt eh, nätverk som eh, någonstans sa just de här orden som jag inte hade vågat att tänka själv. Nämligen att eh, han är så labil just nu så att eh, du behöver ta det försiktigt riktigt på riktigt. Just de här väldigt hastigt eskalerande bitarna av våld och hot på det sättet gjorde mig väldigt... Alltså det, på ett sätt så gjorde det mig väldigt handlingskraftig för jag ville verkligen bara bort och gjorde väldigt mycket saker för det. Men det gjorde mig också ganska låst i förhandlingen med honom. Och när jag då dessutom insåg att eftersom jag då redan ganska snabbt fick faktiskt tag på en ny bostad och skrev kontrakt på det. Så kunde han också ha med boendefrågan med barnen som en del i förhandlingen. För eftersom han bodde kvar i vårt gamla hus så skulle barnens boende automatiskt hamna där. För det är ingenting som fördelas på något annat sätt utan det går automatiskt. Och det är klart att varje liten förhandling jag hade med honom där han hela tiden bara ville ha det på sitt sätt. Det blev en enorm kamp. När relationen tar
0: slut så kommer ni in i en helt ny fas, eftervåldet. Kan du börja med att berätta för dem som kanske inte vet så mycket, vad är eftervåld?
1: Först och främst så skulle jag vilja säga att för mig så hade jag inte själv klart för mig vad eftervåld var förrän jag gick i gruppterapi för bara ett och ett halvt år sedan. Och vad som händer efteråt det har jag inte ens tänkt på. Problemet om man har varit i en relation där det har funnits mycket makt och mycket manipulation och ett behov av att kontrollera den andra parten och barnen det är att det våldet stoppar eller det behovet hos den som är förövare det stoppar egentligen inte när man lämnar relationen. Det enda som egentligen kan stoppa det det är att det är för övaren som vill lämna relationen. För då har han, om det är en han, ofta någon annan som han hellre är intresserad av att manipulera, än de som han släpper. Men när man själv släpper, så finns det tyvärr ofta ett liksom ett kvardröjande behov av att fortsätta ha lite kontroll. Så efterhålet är ju framförallt om man har barn vilket blir det svåraste, att man kan krångla via barnen med allt möjligt. Och är man dessutom vårdnadshavare, båda två, så är det på det viset att man kan egentligen inte ens gå till läkaren med sitt barn utan att den andra vårdnadshavaren är med på det. Man får inte ut pass, man får inte göra några förändringar i skolan, man ska... Ja, man ska helt plötsligt komma överens om en väldigt massa saker. Där jag stod i en situation där vi aldrig hade behövt att göra det innan. Ja, det är en ex-man som i princip aldrig varit med i skolan. Aldrig varit med på några städdagar på skolan. Aldrig varit med på några utvecklingssamtal. Inga uppvisningar, ingenting. Helt plötsligt så gick samma person över en natt till- att kräva att vara med på allting. Även om han fortfarande tyckte att jag kunde ta städdagarna i skolan förstås. Så skulle han vara med på utvecklingssamtalen. Han skulle vara med på de här kontrolldelarna. Och det blev ju jättekonstigt. Det konstiga blir ju också tänker jag att... När jag lämnade vår relation så hade jag en känsla av att det i huvudsak var jag som var problemet. I vår relation... I form av att det var mig som han var mest arg och irriterad och, eh, på och tyckte ja, att jag inte dög på olika sätt. Och jag hade väl någon illusion om att när vi väl hade kommit därifrån så skulle han vara mycket mer nöjd. Då skulle han kunna göra det han ville. Då skulle han, eh, som han skrev... Eh, till mig i ett brev. Då skulle han kunna tacka ja till riktigt sex. När det erbjöds. Och därför så var jag liksom inte. Beredd på. Att han skulle ha ett behov. Att kontrollera barnen. Och att kontrollera mig. Via barnen. Genom sådana här saker som inte. Sköta överlämningar i tid. Eller. Förbjuda barnen att ta med sig saker hem till mig och ställa till med stora scener. Det första året efter vår skilsmässa så lekte vi väldigt mycket Lyckliga familjen. Att fly ur vårt hem på det sättet som jag gjorde med i princip eh, ja, egentligen bara den delen jag fick med mig från huset eh, gjorde att jag var väldigt eh, anpassningsbar. Eh, så vi umgicks väldigt mycket med alla våra vänner. De kunde vara hos honom eh, ena veckan och hos mig andra veckan. Och det var, jag tror folk tyckte att det var väldigt smidigt. Vi var säkert den här fantastiskt lyckliga eh, skilsmässan på ytan. Men sen... Efter ett drygt år så framkom det från barnen att han fortfarande var våldsam och hotfull eh, och då satte jag ner foten för då hade jag hunnit att bli så pass stabil eh, och jag hade också hunnit att ha en förälskelse, en flört och känt mig ja, som en riktig människa igen eh, och vi hade det lugnt och bra på vårt håll och då sa jag att han var tvungen att göra någonting åt sitt humör för att jag skulle släppa tillbaka barnen till honom. Eh, varpå han drog till strid istället och eh, gick till rätten och stämde mig på eh, boende och umgänge. Under den tiden så var jag ju fortfarande lite grann fast i det här att eh, vi skulle inte visa någonting utåt och inte dra in en massa folk i det här fula äckliga eh, som på något sätt ändå blottades om det. Men vad jag inte var beredd på alls var att han helt plötsligt började involvera alla våra gemensamma vänner. Därför visst så väldigt många var hans barndomsvänner i grunden. Och alla de blev fullkomligt, tror jag, tagna på sängen. Och fick ju då hans version. För jag... Det var fortfarande kvar är det här att man inte ska blanda in och ja, sköta liksom lite grann inom familjen. På bara några månader så hamnade vi i en situation där i princip nästan hela vårt gamla umgänge vände mig och barnen ryggen fullkomligt. Och Han delade utredningar och allting och även om det framgick jättetydligt i dem att barnen hade varit utsatta för våld så vägrade man inse det och kommer väldigt mycket jobbiga påståenden kring vad det var som hade hänt. Inte förrän långt efteråt så har jag ju förstått hur mycket han har då fantiserat och hans vänner som jag funderade så mycket på varför de hade så lätt för att bli manipulerade för de de var egentligen i övrigt inte alls speciellt blåögda när det gällde hans agerande i andra delar. De visste att han var ganska eh, fiffig i affärer och kunde verkligen eh, ta genvägar på många olika sätt. Men jag har också tänkt att eftersom de inte riktigt kunde kanske sätta sig in i själv att vara en våldsam Partner eller en våldsam förälder så blev det så jobbigt för dem att tänka sig att eh, den här personen som de hade som vän skulle vara på det viset. Men det var väldigt chockartat att se så många i övrigt eh, kloka personer som bara bytte sida liksom över en natt nästan. Och det blev också väldigt hårt för våra barn som någonstans berättade precis hur det var och jag eh, hade varit väldigt ärlig att prata om allt det här jobbiga för det, det är också något som man kanske inte folk förstår att det är väldigt svårt att prata om våld. Man vill inte återuppleva hemska händelser och att vara ett barn och berätta om det är kanske ännu värre än för oss som vuxna. Eh, sen stod vi i en period där själva myndigheterna på den tiden inte agerade så kraftfullt. Eh, vi har haft samtal senare med samma socialtjänst. Som har sagt att hade det här varit kanske två eller tre år senare som det hade hänt. Då hade barnens pappa varit polisanmäld för barnmisshandel. Och det hade liksom inte, man hade inte lagt fingrarna emellan. Men på den tiden så la man ansvaret på den föräldern som tog ansvar. Sen gick jag segrande om man säger så. Ur rättegången på så sätt att barnens boende hamnade hos mig helt och hållet. Men vi hamnade samtidigt i kanske det allra värsta efter våldet. Vi hade en rätt som inte lyssnade på vad socialtjänsten hade skrivit. För de hade skrivit väldigt tydligt att det bästa för barnen är att umgås med sin pappa dagtid under kontrollerade former. Vi rekommenderar inte ett nattumgänge. Men det körde man över för han hade ju skött sig under hela rättegången. När han var under luppen liksom vara tvungen efter ett domstolsbeslut att stå bredvid sina barn och säga det, jag är tvungen att skicka er till pappa fast den ni inte vill vi måste vänta tills han slår er igen och jag kan få ett bevis på det innan vi kan göra något det är det är så ofattbart hemskt så det går nästan inte att beskriva och det är fortfarande någonting som jag kan få höra ifrån mina barn idag att Mamma, vi kunde ju inte lita på dig helt och hållet. Du skickade ju väg oss dit fastän vi inte ville. Och att hamna i en situation där man fortfarande är tvungen att som barn, att man drivs av en ambition att man måste hålla sin förälder glad för att man ska orka umgås med honom. För sen önskar ju de givetvis att de skulle ha en pappa som de skulle kunna vara jättetrygga med hela tiden. Som de kan älska. Men det blir ju väldigt svårt när det är någon man inte kan lita på. Någon som fortfarande, om de inte hör av sig inom överenskommen tid, kan på ett dygn skicka liksom 20 sms eller ringa lika många gånger tills någon svarar. Det blir väldigt pressande. Det har ju inte bara varit vi i familjen som har försökt att hålla honom på humör. Utan det är ju även hans vänner har ju förmodligen gjort allting för att han inte ska vara jobbig. För han är en väldigt jobbig person att ha emot sig om man inte gör som han vill. Han vill ha det på sitt sätt. Och då konstaterade vi att en av hans vänner har... Uppenbarligen blivit utsedd att skriva en typ av myndighetsintyg för att då mitt ex att han skulle få tillbaka pengar i ett sammanhang. Vilket innebar då att vi helt plötsligt i rullen av en slump upptäcker att det finns angivet att en händelse har skett där Båda våra barn och deras pappa påstås ha varit på ett besök som aldrig har skett. Vilket vi ja, dels vet, förstås, genom att det inte har skett, men också för att vi faktiskt befann oss på resa det datumet som det här ligger loggat. Och det är klart att, att se att man kan få en. Gå vän att överträda både etiska och lagliga gränser bara för att få slut på en jobbig situation. Det är ju väldigt anmärkningsvärt.
0: Skulle du säga att det här pågår än idag, hans sätt att kontrollera dig genom barnen och så?
1: Idag så kan han väl egentligen inte kontrollera mig genom barnen. De, de har ju valt sen de blev 12 båda två att sköta sitt umgänge med honom mer på det sättet som de själva har velat. Eftersom det finns eller i alla fall har funnits en typ av inofficiell gräns. Att när man är tolv så får man någonstans bestämma lite grann mer själv. Och i och med det så har ju också en hel del av hans kontroll fallit. Men kontrollen, om man säger på mig, det, den handlar ju mer om de gångerna som barnen inte mår bra. Eh, sen kanske det inte handlar så mycket om det som har skett i nutid utan deras bearbetning av eh, sin upplevelse av eftervåldet. Hur har den här uppväxten påverkat era barn och de har ändå farit väldigt illa? Ungefär för ett år sedan så började vi faktiskt i gemensam familjeterapi, barnen och jag. För då hamnade vi någonstans i en, en situation där det barnet som är myndigt och av den anledningen äntligen har kunnat få hjälp med en psykolog. Och även jag då som hade gått i gruppterapi hos en organisation som är specialiserade på våld, både de som har råkat ut för det men även de som har utövat det och även barn då började ju vi hamna i en process som även påverkade det barnet som är mindreårigt och eftersom min exman hela tiden aktivt har stoppat all hjälp som jag har velat att barnen ska få så har ju de inte fått någon hjälp med sin bearbetning av våldet Alls. Vilket är helt huvudlöst att det faktiskt är så att någon som ändå konstaterat har utövat våld kan stoppa vård. Man lever under väldigt många år med en latent hotbild över sig. Där man vet att det där kan, När som helst så kan det hända någonting. För man vet inte för det är inte så att våldet utlöses för att någon har druckit liksom sexstark öl på fredag kväll. Utan det kan smälla en, en nykter måndag kväll. Då blir det en, en annan typ av trauma. Och där har vi mött människor som inte har varit utbildade på våld och som inte har varit utbildade kring att komma med rätt hjälp. Så när vi kom till familjeterapi och fick kontakt med folk inom socialtjänsten som faktiskt plötsligt har gått våldsutbildning så har det varit som att träffa människor som har ett helt annat språk. Då först så har väl vi också sett vad det är vi har varit med om och man har kunnat sätta ord på det här. Det har varit skönt att också kunna se att vi inte är ensamma och även för mina barn att man inte är ensamma för när man har någon som utövar våld och säger att du får inte berätta att jag har dragit ner er i bastun eller du får inte berätta det här då blir man väldigt ensam om den upplevelsen och det, det blir att man lägger väldigt mycket skuld på sig själv eh, och först nu så har vi kanske kunnat börja bearbeta det på ett annat sätt
0: hur skulle du beskriva relationen mellan dig och dina barn idag?
1: Om jag får säga det som de som ändå har håller på att ansvara för oss i den här terapin så säger de att vi har en enormt stark kärlek att vi är väldigt, väldigt öppna med varandra. Och Det är väl så jag kan känna det också. Sen har ju mina barn sin grundtillit till mig rubbad. Även om de idag intellektuellt kan förstå varför jag någonstans tvingades att tvinga dem till att umgås med sin förälder och inte ha det som ett fritt val. För jag menar, de ville ju träffa sin pappa, det är inte det. Men de ville träffa honom när de visste att det var bra. Men jag fick tvinga dem oavsett under ganska många år. Men vi har också bestämt oss för att vara öppna. Och där tänker jag att vi har många gånger varit öppna om, även om det som har varit väldigt svårt. Det var väl också det som jag kände när jag på något sätt har smält en del av det som hände när vi hamnade i rättegången och jag upplevde att han helt plötsligt vände väldigt mycket människor emot oss. Det var att mitt stora problem var att jag hade varit så tyst. Att jag hade varit så diskret och skamsen och försiktig trots att jag i vanliga fall är ansedd som en väldigt öppen person och frispråkig. Så just när det gäller det så var jag jättetyst och i efterhand kan jag se att det var en enorm fälla.
0: När du tittar tillbaks på den här tiden- det är väl självklart att ändå minnen av tankarna- riktar sig dit
1: och ibland. Finns det någonting du känner att du ångrar? Det är klart att jag önskar att jag hade haft- någon form av facit på- vad som är markörerna. För vad som kan bli en våldsam relation. Att jag hade förstått. Att det här. När man går in i en väldigt passionerad relation. Och sen kastas in i att bo tillsammans. Och sedan går vidare. I en sån här väldigt snabb. Eh, spinnande cirkel. Av att man flyttar ihop. Och man blir beroende av varandra. och Man skaffar barn. så alltså att det faktiskt kan vara. jätte starka varningssignaler jag menar när vi väl kom i konflikt så småningom då kunde jag ju helt plötsligt höra att han tog upp de här sakerna som vi kanske hade legat och pratat om de här första månaderna när man pratade nätterna igenom och älskade och öppnade sig och berättade hemligheter alltså då kom de som små stick eller små ja, hot. Och det här, idag vet jag ju att det här är typiskt att man i princip nästan blir intervjuad om hela liksom alla sårbara bitar. Och har man öppnat sig med dem för någon som inte bara vill en väl utan som kanske också inser bara att wow, det här är ju jätte bra saker som jag kan manipulera den här människan genom eller använda härskartekniker. Hade jag bara förstått det att det inte var bra eller att jag kanske bara skulle tagit det lite lite lugnare då tror jag ju aldrig att vi hade hamnat där. Men samtidigt så har jag ju världens finaste barn och de kommer jag ju aldrig att ångra
0: Mikael Larsen, du är relationsexpert och du har lyssnat på det här avsnittet med gästen Ann. Vad är dina första tankar och reaktioner kring det här som hon har råkat ut för?
2: Att han följer ett mönster som många personer med narcissistisk personlighetsstörning eller psykopat eller psykopatiska drag följer. Det är att de är väldigt uppmärksamma, väldigt närvarande i början av förhållandet. Och så går det väldigt fort. De vill att det ska gå snabbt in i förhållandet så att inte offret ska hinna tänka efter och känna efter så mycket. Jag menar, han flyttar in. Jag tänker så här, antingen så såg inte han Anna varningssignaler i början. Eller så såg hon dem men hon kunde inte stå emot dem. Eller så är det en kombination. Han flyttar utomlands. När hon kommer dit så är hon knappt, hon ska knappt vara med. Hon ska inte vara synlig där. Men sen kommer det som sticker ut väldigt mycket som är rent fri, jäkligt om jag får uttrycka mig så, det är att han låser in barnen i basten. Det finns alltid sådana här utropstecken som man kan registrera i ett människors beteende. Här är ett utropstecken i denna berättelsen. Det är just att låsa in barnen. Och där hon hamnar i ett medberoende, att om jag bara gör detta, om jag bara pratar, om jag beter mig så här, så kanske det lugnar ner sig. I alla härskarförhållanden så hamnar man i ett medberoende. Man anpassar sig. Det onormala blir normaliteten. Man vänjer sig långsamt. Det är därför får stanna kvar. Hade, varit, hade de träffats och varit tillsammans en vecka och han låst sin barn ba eller hennes barn och det var från den tidiga förhållanden då hade du lämnat direkt. Men det här sker ju långt in i förhållandet. Hon har hunnit vänja sig vid detta. Och någonstans så kan jag tänka mig att, att man... Går med på massa saker. Det är överlevnadsstrategi. Och det är därför det, vi har det här välkända. Där man pratar om syndromet, Det här bankrånt i, i Stockholm på 70-talet. Där bankrånarna tar eh, bankpersonal som gisslan i ett, i ett bankvalv. Och utanför sig hotar polisen att storma. Och det gör att de som jobbar på banken. De allierar sig med bankrånarna För de är rädda att de ska bli dödade. Så de försöker vara till lag, Så de är ju rädda såklart för polisen utanför. För det kan betyda att de dör i en stamning så man utvecklar empati eller till och med förälska sig med förövaren som en överlevnadsstrategi. Och nu vet jag inte om det är så i detta fall men jag tänker onekligen på Stockum-syndromet när jag har lyssnat på det avsnittet.
0: Vad skulle du säga mer om den här mannen?
2: Återigen, jag har inte sett någon diagnos men det är tydliga tecken på psykopati. Och det som också han säger det är att jag utplånar mig själv och jag andra. Det är en sån här sak. Det är en av de här klockorna. Och så där här eftervåldet också. Där han medgodelar och att han ska ha allt vid separation. Alltså det här typiska. För att saker är inte bara saker. Det är, det är känslor. Så när man ska beröva någon människa, deras ekonomi eller saker så slår man även mot deras psyke. Så det är också en av de här ska teknikerna. Jag kan ta dina saker, jag kan ta dina barn, jag kan ta allt från dig, jag har kontrollen, du hälter mina i mitt våld.
0: När pappan slår sina barn och manipulerar och tvingar även ann att göra det. Och han manipulerar även en vän och göra ett förfalskat besök hos en myndighet. Hur kan en person lyckas manipulera allihopa på det här sättet?
2: Vi kan gå med på Helt tokiga saker när vi har med de här människorna, de kan vara karismatiska, de kan vara hotfulla, de kan manipulera sig genom att vara väldigt vänliga, sänka sänker rösterna och låter väldigt förtroendegivade. De får helt enkelt människor att göra saker som de normalt sett aldrig skulle göra och det är ett av de stora varningstecknen.
0: När man lär känna en person... Som man dejtar eller det ingår en relation med. Då är det ju vanligt att man kanske berättar väldigt personliga saker om sig själv. Den här personen kanske också gör det. Ska man vara sparsam med att berätta privata saker om sig själv? Det som Ann beskriver här att allt det hon öppnade upp sig om och berättade om sig själv. Det vänder den här mannen emot henne och det här utnyttjades ju till någonting negativt.
2: Jag tycker så här att när man datar, när man håller på att lära känna någon ny människa. Vi måste kunna få lov att slappna av och vara själva och öppna. Men vi kommer aldrig helt kunna skydda oss från den här typen av människor. För återigen, det ligger i naturen att vilja öppna upp, att vilja säga saker om hur vi har levt innan. Och de här människorna är väldigt bra på att lägga det på minnet och sedan använda det mot oss. Men jag tycker inte att vi ska behöva oss själva rätten att vara mänskliga nästa gång vi är in i ett nytt förhållande. Däremot, Iakta varningssignaler. Känslan att det här får bara får vara sant. Eller att man, den här personen vill att du ska börja ändra på vissa beteenden i dig själv väldigt snabbt. Eh, Svart Kontrollbehov. Överdrivet mycket smickor och komplimanger. Var försiktig. Vi är så bara när vi det och går in i ett nytt förhållande. För det, det är ju, har med känsla att göra. Så att, jag tror inte vi ska ha för mycket emotionella skyddsvästar på oss som helst när vi träffar någon ny människa.
0: Är det någonting annat du vill säga kring den här berättelsen?
2: Återigen, den här smärtan alltid när det finns barn inblandade och eh, där människor senare ser i backspegeln och säger till sig själva hur, hur kunde jag gå med på detta? Vi behöver vara förlåtande gentemot oss, vår egen person för att när vi är mitt uppe i det här kaoset när vi är så det är väldigt svårt att se klart. Så var snälla mot dig själva när det är över. För du gjorde förmodligen det bästa du kunde utifrån de förutsättningarna och i den situationen du var just då. För döm inte dig själv för att Vi är ofta alldeles för hårda domar gentemot oss själva.
0: Vill man lyssna på fler avsnitt hur det är att leva i en relation där det både finns exempelvis ekonomiskt och sexuellt våld så finns även avsnitt 1 i säsong 1, där Petra berättar sin historia. Och vill man lyssna på fler avsnitt av Älskade psykopat så finns nu två extra avsnitt ute exklusivt på Podplay. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay. Podplay.